0: 好看，好看，真好看！看完《恶魔的计谋》，接着就是满满的思考。大家是不是也开始团购桌游，或者是下载五子棋、九子棋来玩了呢？跟大家分享我的观后感，蹭一下话题热度吧。Hello， 欢迎来到 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？今天呢，我要来分享的是韩国 Netflix 出品的心理战，嗯，游戏实境综艺节目。因为我是朋友的介绍，因为我平常其实脑子都没有什么在用。那看了这个真人秀呢，我真的觉得哎，很惊艳，然后就很想要记录一下，反正走过必留下痕迹，对吧？然后这档节目其实是由十二位参赛者。在七天六夜里面有很多场的游戏中去斗志、去求生存，然后最后胜出的人可以得到很高额的奖金的一个计划。而且我觉得，应该任何一个喜欢桌游的玩家，应该都会觉得这个。呃，世界非常的美好。如果大家都可以住在一个哦不用担心吃穿的豪宅里面，然后每天都可以玩各种有趣不同的游戏，应该是一个天堂吧。<笑>如果你们又或者是你的朋友们喜欢解谜或者是斗志密室游戏的人，我觉得一定会喜欢这个真人秀。因为我这个麻瓜看完之后呢，真的忍不住的想要跟朋友们分享跟推荐。如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、妇女话题到各种职场5十三的分享，也可以追踪我的 IG Kelly c 点 C O， 我会分享一些自我提问或者是自我觉察的工具来理清自己的思绪哦。那这一集有一点点雷。那很在意的朋友，我觉得应该就先去看剧吧，因为我会比较从我个人的观后感来分享我的心得跟收获，当然还会有一些些碎言碎语，不介意的话，那我们就开始吧。我们先来讲一下整个节目的道具啊、场景，还有一些就是游戏的设计，因为第一集的刚开始。其实让我非常惊讶，它的整个布布景是从零到一，就是他的宿舍全部都是节目组因为这个节目来搭建起来的。那整个节目场地呢？我上网查了，是一个超过六百平的室内工作室。基本上他们是怎么规划的？他们是规划说有一个游戏馆，然后一个生活馆，就是不同的区域，去满足就是来参加的玩家，呃，他们的生活需求跟我们观众要观看的一些需求，因为他们要放非常多的相机嘛。我觉得应该就是为什么要重新做，就是因为节目组要自己做这些场地的过程中，可以去想象，或者是更能够去展示节目里面，就是他们想要去呈现的那种挑战的角度，或者是游戏，还有每一个人的表情。顺带一提哦，我觉得看节目的时候，除了嗯，监狱的部分真的很监狱之外，就是还有很多就是神秘的场地规划，我觉得非常的惊艳。<笑>反正就是整个主题的确就是围绕着他们想要给大家的感觉，魔鬼或者是恶魔，有一种很很让人家发抖的一个感觉。那其实他们游戏设计师每天都会有两场的游戏，早上会有一个主场的游戏。那他们彼此要互相竞争，就是所有的玩家需要竞争。那晚上就有一个奖金赛，奖金赛是全部的参赛者要一起去合作，往同样的目标去迈进，才有可能拿到就是节目组预设的最高奖金。五亿韩元，为汇率换算下来是一千两百万台币，我觉得还蛮多的，所以有惊讶。但因为这是我事后看完节目之后才去换算的，因为玩个游戏七天六夜，就算只有一半的奖金好了，也有六百万台币，也是超级多的，对不对？好像就可以买那个我们台南半个透天错啦。那设计游戏，我觉得是一个非常神奇的一个能力。因为我以前在当产品经理的时候，有认识一个同事，他就是立志想要投入游戏开发，因为他可以，他觉得他希望用不一样的方式去跟游戏里面的玩家们互动，因为他们这个这个产品经理就需要非常多的数据分析的能力，我觉得还有更多的是心理学的角度去设计整个游戏的逻辑。就是你必须要反向逻辑反推回去的概念去设计一个游戏。那我一边在跟我老公推荐这个节目的时候，我一边就分享嘛，就跟他说我的想法。因为每一次我听完那个规则，很多时候就是这样，嗯，点点点不飒飒，然后然后呢就是不知道要什么样的，然后呢，然后就要重看，要重新去理解这些规则。然后我会按暂停键，思考自己可不可以诶想一下，整理一下自己的思绪啊，建立一下自己的策略，来找到胜利的方法。结果我老公也做一样的事，<笑>我自己觉得很好玩呐、啊。然后节目组它还有一个特别的设计，就是它白天的主赛是就是要彼此竞争的嘛，那晚上的奖金赛要互相帮助。我觉得其实还蛮容易让人错乱，因为我其实不知道他们白天主赛。偷偷的时间就是录了多久，然后到了晚上又又要再互相帮助，我觉得还蛮困难的。但我觉得可能对于专业的玩家们没有太多困扰。那游戏里面有设计一个筹码叫皮斯啊，它就类似奖励币或者是生存币。但是我觉得皮斯上的密码是让我觉得哇，好神奇哦，是真的很厉害的设计这样子。那其实总 total 因为七天六夜嘛，有七个主赛，然后我自己非常喜欢第四天就是那个托盘天秤，还有第五天铺草坪的游戏，因为我觉得很有趣嘛，它是把我们平常会玩的游戏，然后做了一种好像进阶版的感觉，然后这个复杂程度就增加了很多，就把我们好像以前会玩的游戏变得好像变更成熟，像大人可以玩的游戏，我觉得非常的厉害，然后真的很适合我们一起玩。就是我的群组里面就已经有朋友说，哎，那我们要不要去买那个桌游，然后下次聚会的时候可以玩。那相对于主赛的那个斗智啊、烧脑那些游戏，我其实比较喜欢的是每天的奖金赛。可能我没有那么喜欢跟别人竞争，我比较喜欢跟人家合作的那种游戏。但因为其实。很可能另外一个原因就是因为我自己只会玩这些好像比较简单的游戏，每个人的偏好嘛，所以我也比较喜欢就是就是啊团体合作，而不是那种个人英雄式的风格。像是第一天啊、第二天的拼图，我觉得哎、欸、不错，还有记忆碎片嘛。不过其实我觉得这两个游戏对小朋友来说搞不好，因为他们记忆力很好啊，可以玩得更厉害啊，对不对？接下来呢，就是节目的卡司，也就是游戏的参赛者，就是玩家，总共有十二个人，他们来自不同职业领域，然后包括律师、医生、科学家、YouTuber、职业的游戏玩家，还有演员。我一开始因为就是这十二个人的背景都完不太一样，然后我对于韩文又不是很熟悉。然后我更听不懂那个游戏规则，然后不知道那个节奏，甚至我觉得我根本搞不清楚什么是重点。所以刚开始看的时候，我整个人非常的混乱，而且我那时候还怀疑，想说奇怪了，为什么我的朋友这么推荐这个真人秀？为什么这个真人秀这么热门？所以后来呢，我就把第一集又重看了一遍呵呵，重新认识每一个人的背景，他们擅长的能力，我就发现哦，每一个人的各种技能，就像就像是他们在第一集里面所介绍的。会在不同的时间、不同的游戏、不同的情况里面，他们就会需要不一样的力量，就很像那种 RPG 游戏那种感觉嘛。比如说，很科学逻辑相关的问题，可能要找 orbit 就是轨道，然后很多记忆相关的要找很会背诵的律师东珠这样子。所以后来我自己觉得卡斯的多元性是一个很厉害的东西，因为它让这个节目带给观众的。感受完全的不一样，他可以参与到，让我们参与到不同的思维方式，还有策略。那基本上这十二个人在这个节目里面呢，不管是不是有脚本，看起来好像是没有啦，因为幕后花絮看起来是没有的。但我个人觉得，就是这节目呢，就以这十二个人来呈现一个小型社会，一个迷你版社会的感觉。然后我一边看的时候，是真的很能够看出人性，因为比如说有些人他能够。呃，很快的掌握游戏的节奏，运筹帷幄嘛，然后不断的去测试啊，验证自己的生存之道。然后同时间，他们还要就是面对不同的攻击，因为别人可能会联盟嘛，就攻击你。那有些的人的策略呢，则是就是他们就会讲不同的话，创造不一样的角度、不一样的声音。然后某一个程度，你可以说他操纵人性；又某一个程度，他们就是制造一种主义，去制造自己。呃，比较容易赢的那个几率嘛，会增加自己的赢面这样子，然后应该是目的是希望自己能够在节目里面存在的久一点，因为就越靠近那个奖金的可能性嘛。那有一些人可能就比较是随波逐流，他依照他的本心嘛，他不是一种啊、呃、去依附别人的，或者是他也不愿意被操纵，他就是撑多久是多久，完全靠自己的实力的人。反正就是每一个人都会有自己的挣扎。自己想要做的事，有自己希望或者是期望自己在节目里面的位置啊，就是在哪里等等。每一个人就是其实原本在自己的领域里面就是很优秀的人，所以我觉得好像不管他们是不是擅长，其实应该都还是非常期待自己可以赢，然后或者是不要输得太难看。所以其实那时候节目一开始这个第一个游戏，基基本上我觉得好像就奠定了每一个人的位置。我自己看的啦，虽然听起来好像有点悲惨，因为比如说哈，东珠就跟其他的人选择相信轨道，那东在思源跟纪瑶母，他自己就组成一个比较小型的联盟，互相帮助。那何西成他选择先相信自己，我觉得每一个人就的确是在看这场游戏、玩这场游戏的时候的态度完全不一样。可能我们在第一集看到大家互相认识的过程中。某一某一个程度，节目组也有呈现出每一个人的眼神，都不断的在让大家呈现的那个样子是互相打量。哦，我我认为你大概是怎么样？然后后来也有做事后的访谈嘛？你觉得他如何？你想要跟谁去做联盟这样子？那游戏的后面，节目的后面变成就是两大阵营的。呃，态势一个就是思源跟河西城，然后另外一个就是轨道跟东珠。那网络上有人把轨道跟东珠的联盟称作是“寄生者联盟”，我自己觉得好像还蛮贴切的，因为“寄生者”这个名字是来自之前那个韩国有一部非常厉害的电影叫《寄生上流》，然后就是在讲关于贫富之间的差异跟冲突，然后就有“寄生者”的这个概念。那寄生者联盟的策略是怎么样？希望可以达成弱者共生，虽然这个概念我自己觉得有点奇怪，因为从一开始的游戏规则来看，就只会有一个赢家。但是我们自己在看的时候，其实我自己啦，跟着轨道他的游说，就是他到处去跟大家讲嘛。即便他在每一个游戏里面，好像都会犯一些很看起来很白痴或很扯的错误。然后他就会看演的，呃，也不叫看起来非常的懊悔的样子，然后就一直道歉的样子。但我觉得在在他在那个剧里面，我完全的就被说服了，因为我我觉得我可能是一个非常相信人性本善的人，所以如果是我，我应该就是会相信轨道，然后就 follow 他的那个那个想法这样子。那么我自己后来在跟朋友后续讨论的时候，有太多的细节是。我在看节目的时候，我没有注意到的，就像是，诶，好像轨道只要犯了一个小错误，小错误哦，然后就有队友死掉，就是被淘汰。这件事情就跟好像跟他一直在鼓吹弱者共生的那个联盟呢，有点不一样，因为让最多的人留下来这个观念其实是比较不一样的，因为跟游戏规则不同嘛，所以我觉得这个错误。去犯这些错误，其实是跟他一直在鼓吹弱者联盟的呃概念是有关系的。因为你只要相信他，只要比如我相信轨道好了，轨道就会分享更多资源给我，我也必须要分享更多资源给他。那轨道他其实就掌握所有人的资源，他就可以更容易的去操纵这些弱者。所以换句话说，当他犯了一个小错误，他想要今天他想要淘汰谁都可以，<笑>是吧？有没有人跟我一样看完了？哎、欸。却没有注意到的，但我我我身边的朋友大部分都有注意到啦，因为我相信更多的人是是注意到这样的人性操作，然后就会知道啊、哦，就是类似这种玩法。因为我可能太久没有玩类似这种桌游的游戏，我记得上一次我对人性有这样哇的感觉，好像就是看《甄嬛传》，我觉得宫斗剧可能还是就是比较傻狗血一点啊。嘿呦，请让我自己试着为我的服务打个广告吧。我相信许多听解 m 有被 b 的朋友都有非常多不同的经历，也面对不同的挑战。我总是从 “How are you？” 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑，或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。Kelly 劝打扣的目标呢，就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个性，所以我也会协助学员去增加自己的自信，建立成功的习惯。这样，每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑时，能更从容的去处理与解决困境，进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就感，人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向，想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，透过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你，好 o w 的时候，你能更自信的回答他，我真的很好。不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG KellyChen 点 C O 私信我，姐妹有被攻的听众都能享受一次免费咨询哦。我呢是那种很容易被带入到一个剧情。又或者是被带入一个广告里面，想要给我们的情境的那种人，就很容易被卖东西，脑波很弱。所以刚刚讲到卡斯啊，操作人性啊，或者小社会，其实。就跟整个真人秀想要给我们的感觉一样，我们每一个人无时无刻都在跟其他的人交流互动。以前没有网际网络嘛，我们就要面对面去表达、接触。然后在以前没有网络的时候，呃，我们可以透过这些交流互动，因为面对面了，可以观察他、感受、预测，然后也会同时间去建立信任、默契，或者是一些理解跟共情。我自己很喜欢玩游戏，但是其实游戏比较像是一种压力排解的工具，就把自己的注意力转移到不是工作或不是家庭的一种状态。就像我觉得这档节目它分的，就是有游戏区跟生活区。我忽然间想到一个，就是我以前在当手机的产品经理的时候，我们曾经有推广过不同的桌面的布景主题，就有工作或者是生活。<笑>忽然间想到，其实我们都。需要适时的去切换自己的状态。如果比如说好了，一边工作就一直是想着女朋友，或者是一边跟男生约会的时候是一一边在想说，哎，我客户今天的提案如何？其实都不是很好的状态吧，大家应该都不乐见。而且在公司或者是团体，我们无可厚非，我们必须要面对各种的挑战或者是困境。然后我们也会有需要跟别人合作、互相学习的时候。每一个群体都有自己的游戏规则，走错路了。弄错规则了，说错话了，可能哎就淘汰了。<笑>我不知道听节目的你有没有这样的感觉，因为出社会嗯也好一段时间了，不能说自己是新人不懂事，但也的确也还是呃常常不能够面对很多的状况，甚至有时候会质疑自己是不是哎能力不足。一边想在想到这里，我就忽然间领悟到啊，其实有时候会不会问题不是在能力？而是我自己根本不了解什么叫做游戏规则，不了解什么叫生存之道，就跟我说的一开始嘛，哎、欸，游戏规则都没搞懂啊，然后哎满腔热血，然后就被淘汰了。<笑>我不是说就是不要满腔热血，而是就是我自己的反思啊，就是我过去的工作或是我过去的生存，好像从来都没有在管什么游戏规则，就只是一直努力，一直努力，然后我可能根本就没有办法。顾到别人，反正就是想尽办法先生存下来就对了。时间一下就过啦、啊，然后就发现，哎，我在玩什么、啊？我我的玩玩的游戏是玩围棋还是打扑克啊？然后我是不是只是就是很盲目的自顾自的一一直在努力？就像我现在，我想要学五子棋，我不知道怎么玩，对不对？我就随便放啊，但结果是什么？随便输，<笑>我在这个节目里面啊，我觉得游戏馆带给参赛者某一个程度的压力，因为就好像进去工作里面，然后大家会有一个压力，甚至就是在节目后面轨道就是还吐了嘛，我不确定是不是游戏呃这个这个场景是节目安排的，但实际上很多的学生，比如说进考场好了，压力大到胃痛啦、拉肚子啦，我以前有曾经因为要做那种非常。重要的客户的专案，压力大到也是夜不能寐。不管是求学还是工作，甚至有的人求婚，呵呵大家或多或少都有类似那种压力很大的经验。那另外一个角度呢，生活馆啊，生活馆就没有那么大压力，了，看起来大家好像都和睦共处，互相激励。但是其实呵呵，人就有非常多的观察跟讨论，就是比如说啊，要维持自己塑造的形象啊，我自己说的话言行一致啊，或者是自己的角色是什么，就好像是那种随时需要打量别人，随时需要确认自己的状态，不要被看穿，然后一起开心吃饭，但又好像没有一个人可以真正让你相信哦。是的，我们好像谁都不能相信，呵呵每一个人都有实行，都有自己想要的目标。当彼此的目标有一些冲突的时候，或者是需要共享某些资源的时候，就会产生各种问题。比如说，好了，公司的预算是固定的，每一个部门都应该是那种互相抢夺资源的状况。但是我们在实际上执行工作的时候，又得要互相合作，才能真的达到公司的目标嘛。我们每天其实都是在这样的推拉下生活着、工作着。因为我身边很多的人就是看完这部剧啊，有的人就是甚至就重新看了一次。我自己也是，就是很想要重看，因为觉得很有趣，还下载了五子棋，下载了九子棋，希望继续烧脑一下，活络我的脑袋。我年轻的时候，曾经因为就是自己当时的背景，心里觉得哦很空，所以我很希望到一个就是没有人认识我的地方重新开始，没有包袱，没有人对我有期待，也没有什么应不应该。就后来我真的去了国外，也试着生活了一段时间，我就发现，哎，我的行为好像只是一种逃避，问题没有好好的被解决，相同的问题就是还是重复的发生啊。所以我后来就想通啦、啊，不管发生什么事，问题是什么。我都必须自己做决定，也必须面对这个决定带来的影响跟后果，我都得要面对嘛。而这而且是自己面对，没有也没有别人。所以如果一直依附别人，或是逃避，其实根本就不会把事情变得更好。如果逃避，我只是把我的选择权拱手让给了别人，让别人去决定我该做什么，该去哪里。其实我自己也很清楚，我不会比较快乐啊。我们平常讲靠山山倒，靠人人倒嘛，靠自己最好。所以我在那个网络上有人就是看到一些评价，就说：“诶、欸，这个节目展现了适者生存，弱者共生，谁是天使，谁是恶魔？或许看似天堂的游戏世界，只要牵扯到人跟钱，真的就是魔鬼的计谋。”我知道我们常常，又或者是很多时候啦，就是我们知道自己的缺点，甚至只看到自己的缺点。自己知道，而且或者是我只是看到我的缺点，变得就是很多时候我们就不自信嘛。十一的生活里面，其实生活或职场，我们其实最需要的就是相信自己。只要相信自己，一旦相信自己，当我们的内心有希望的时候，这样的状况其实就可以产生动力。这个动力往往就可以让自己就是蓄积能量嘛，并且就是可以去成为最强大的那一个人。所以今天很高兴可以跟大家分享我的心得，嗯、相信每一个人看完这个真人秀，其实心里面都有很多的思考，很多心理学的拉扯，欢迎大家跟我分享哦。那最后我想跟大家说的是，我非常感谢你听到了这里。你愿意花这么多时间聆听，真的让我非常的感动。如果你喜欢这集的节目，或者是觉得姐妹二杯贡带给你一点点的温暖或者是帮助，可以点选节目资讯栏小额赞助，请我喝杯咖啡，也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言做个五星评价，我会非常感谢你的哦。我也会努力的，透过姐妹二杯贡跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 推广善的循环，我们下期再会，拜拜。